0: bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu hoje trago aqui uma conversa que tive com o António Barbô, criador do projeto Vida Macro. O António é videógrafo e este episódio surgiu porque nós estávamos juntos, estávamos a trabalhar. O António fez aqui parte da equipa de um projeto do meu coração que eu vou lançar para a semana e quem subscreveu a newsletter no meu site já tem assim uma ideia. Quem ainda não subscreveu vai ter que esperar mais um bocadinho para saber. Mas, anyway, nós, nós estávamos em casa, tínhamos acabado de gravar e estávamos à espera que o computador fizesse uma coisa importante a ser feita antes do António ir embora. Começámos a conversar e eu, de repente, comecei a pensar, bem, isto
1: merecia ser gravado para o podcast.
0: Para além de que eu admiro mesmo muito todo o trabalho que o António tem estado a desenvolver, especialmente com, com o projeto dele da Vida Macro, mas, mas pronto, então fez-me todo o sentido ligar o microfone para gravarmos para o, para o podcast entretanto, e já assim quase para avisar, o meu computador como eu disse, estava a trabalhar e meu Deus, coitadinho deste computador eu acho que ele já deu mais do que tinha a dar mas, mas pronto, isto para pedir desculpa desde já pela qualidade de som não ser a melhor mesmo eu tenho imensa pena mas eu acho que se consegue ouvir o, o computador a, a tentar trabalhar ele não estava a trabalhar, ele estava a tentar trabalhar durante o episódio todo portanto, desculpem por isso neste episódio falámos sobre o percurso do António e para quem me tem vindo a acompanhar sabe que eu adoro histórias e o António conta-nos assim um bocadinho da sua história conta-nos um bocadinho sobre si sobre como chegou onde está hoje, como cresceu e se desenvolveu o Projeto da Vida Macro que é um canal de ideias que promove a saúde, longevidade, bem-estar e felicidade e que se ainda não conheces vais passar a conhecer aqui falamos sobre outra área do seu coração que é também a macrobiótica que está muito relacionada com o desenvolvimento do seu projeto ele partilha connosco as bases, o fundamento da macrobiótica e, portanto, isto dá para entender que vamos estar, durante o episódio todo, a falar sobre bem-estar, sobre felicidade, sobre a importância de saltar fora daquilo que conhecemos, para um equilíbrio. Falámos também sobre extremos e onde é que nós nos encontramos. E, e, de certa forma, também sobre a facilidade, e não mais facilidade, mas mais no sentido da simplicidade que é viver. Eu espero que esta conversa e estas palavras e a sabedoria que o António nos deixa neste episódio nos inspire. A todos a vivermos mais alinhados com quem somos de verdade, porque. Porque essa foi a razão, foi a única razão de termos vindo aqui parar. Espero que gostes e até já!
1: Olá, António, bem-vindo! Obrigada por teres aceito este convite! Nós estamos aqui. A fazer coisas.
2: Sim, a passar algum tempo.
1: Então, estávamos a conversar e de repente eu pensei isto. Nós viemos estar a gravar uma episódio para o podcast porque isto tem é informação preciosa. Isto é melhor. Então pronto, António, gostava de começar assim só por apresentar um bocadinho.
2: Ah, então uma apresentação é sempre uh, aquele desafio. Mas eu sou o António, sou uma pessoa que gosta muito de natureza. Gosto de desporto, mas não o faz, que é uma coisa muito contraditória. Gosto particularmente de artes marciais, que já fiz durante algum tempo. Gosto de silêncio, gosto muito da minha solidão, dou muito bem sozinho. Sou capaz de passar, e já tive essa experiência de passar uma semana sem dizer uma palavra. Em casa, ao meu ritmo, e isso não me fez confusão nenhuma. Trabalho naquilo que gosto, naquilo que amo que é a visual uh, comecei com edição de vídeo agora também uh, mais recentemente recentemente são uns seis anos acrescentei a captação que eles chama ser a videografia uhum. sou pai de uma de uma pequena Teresa que é que é o amor da minha vida <risos> que é um que espetacular é uma vida mas pessoas e sou feliz
1: que bom <risos> Foi uma ótima
2: apresentação <risos> Obrigado ah, bom, bom trabalho <risos> assim, Não
1: estávamos em alta a dizer que a parte da apresentação É sempre um bocado meio, meio estranha Parece que começamos sempre a falar logo Do, do que, é
2: que estamos a fazer Sim, sim vamos ocupar para, para o trabalho como se isso fosse mais importante E aí, se fazemos aquilo que gostamos Claro que faz todo o sentido Mas sim. somos muito mais do que isso sim,
1: muito... sim, gostei de teres acrescentado aí Essas partes Do de, de que, é que, que é que gostas, não é?
2: Sim, sim. Isso sim. É, mais o,
1: é mais quem nós somos propriamente o evento, que nós fazemos, não é? Sim, sim,
2: pois o que nós fazemos pode mudar. Mesmo. Quem é. nós somos pode mudar, e, e podemos falar mais à frente sobre isso, lá está, da, da introdução da macrobiótica na, na minha vida, okay. mas geralmente não mudamos assim tanto. Uhum. Há pessoas que têm grandes mudanças na vida durante a vida, mas mudam nesse momento e, e pronto, e depois uhum. mantêm. Uhum. É, é uma mudança numa vida inteira e geralmente costuma ser radical. Exatamente, uhum. trabalhas nos opostos, lá está, foi assim Sim. também um bocadinho ah. isso que eu, que eu experienciei na minha vida, foi essa, essa passagem por momentos muito opostos entre eles, uhum. posso dizer que os meus pais colocaram-me num, num colégio católico muito cedo, na segunda classe, uhum. um colégio de Opus Dei, só homens, educação religiosa e portanto eu vivi um bocadinho nessa bolha dos meus sete anos até aos meus 18 anos. Acho que me habituei a partir de uma certa altura porque no início até parece que faz sentido, ou seja, tu és um rapaz e são todos rapazes, portanto tu tens os mesmos interesses, tens as mesmas brincadeiras nem pensas nisso Mas... depois eu, eu senti que aquilo era uma bolha tão grande que eu sempre tive um bocado de receio da adaptação se eu saísse dali uhum. e também estava bem lá portanto fui tranquilo e isso marca o infância, adolescência, uh, nesse registro e depois, aos 18 anos, eu vou fazer uma mudança para o outro polo, foi quando eu fui estudar para fora. Eu fui deliberadamente para fora e calhei naquele sítio por acaso. A minha irmã, que é super certinha e muito racional, quando eu estava a preencher as candidaturas para a faculdade deixei uma em branco, a última, porque já tinha as minhas opções, a primeira, a segunda e a terceira, a quarta e a quinta já foi por descargo de consciência e ela disse, tens que preencher tudo. Eu, mas porquê? Mas se eu já tenho acho que, que eu quero, no início, porquê é que eu vou preencher aquela? Mas tens de preencher. E então, eu preenchei aquilo por piada, sem saber onde é que era o sítio. Olhei para aquilo e disse, Covilhã, Universidade da Beira Interior. E parecia Malentejo até, era uma coisa, tipo, tão fora, não meu imaginário, que eu disse, epá, isto é mesmo gozo. Mas pronto, às vezes a vida também goza connosco. E adrei a entrei para Covilhã, na última opção. E lá fui eu. Uh, fui para lá, por acaso, fui ver, tenho, tinha que me ir inscrever, e quando lá cheguei, adorei toda a energia do, do sítio. E disse, pá, quero lá saber, vou. E lá fui para a Covilhã, e então passei desta vida muito mais controlada, no momento muito controlado, uh, muito certinho, deixar de, usina, de usar o uniforme todos os dias, por exemplo, essas coisas.
3: Sim,
2: sim, sim. E fui para o completo oposto. Ou seja, fui para 4 a 5 horas de viagem do Porto. Porque não havia autostradas, agora já, para uma energia completamente diferente, de liberdade total, demanciada até, e passei de uma convivência exclusivamente com homens para uma convivência com muitas mulheres, num curso de ciências da comunicação, polo de humanidades, só mulheres, sociologia, língua cultura portuguesa, aquilo foi de repente, de, uau, bem, mas que loucura!
3: Obrigado. <risos>
2: E eu sabia que havia uma recompensa de ter andado 17 anos naquele colégio. Então, esta passagem pela universidade, eu fui para lá para tirar o jornalismo, porque fui com aquela ideia romântica de... Ah, o jornalista diz a verdade, conta a verdade, e é preciso ser jornalista. Então, passado um ano de estar naquele curso, eu que é uma conclusão muito óbvia que é, isto são critérios editoriais que existem nos meios de comunicação, esta ideia romântica é um bocado romântica demais, e isto nunca vai acontecer. E o mercado de jornalismo é terrível. Seja escrito, seja audiovisual, é muito, é muito intenso. Há muita gente, na estávamos critérios editoriais, acreditam aquilo que vais fazer, não é bem aquilo que tu queres fazer. Uhum. E então, o meu curso tinha três opções, que era jornalismo, puro e duro, publicidade em relações públicas e audiovisual. O que eu decidi é, bem, se é para enganar deliberadamente as pessoas, se a mensagem é trabalhada, eu vou para publicidade em relações públicas e assim foi, não? ou seja, eu fiz essa escolha a partir do terceiro ano que era quando se fazia e lá foi. também me interessa dizer porque é que isto foi um, um extremo tão grande porque lá estava passando um rapaz certinho que não, não fazia assim grandes maluqueiras que vá, passava muito tempo a jogar a sua Mega Drive muitos jogos, muito computadores, sempre foi muito computadores e chego lá e com, com essa liberdade total foi logo a estupidez, a álcool uh, muitos abusos, muitos, 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 muitos eu posso dizer que, que eu saía Regra geral, terças, quintas e sextas é às vezes sábados, era muito intenso, era muito, muito estrago, muito estrago, às vezes penso como é que, como é que eu estou vivo, vá. foi muito intenso, foi, foi, foi muito abuso, muitos, muitos abusos, muitos, lá está, fui para o extremo completo, e nesses extremos também, a certa altura, o meu pai ofereceu-me uma máquina fotográfica digital, 1 um megapixel, que era, era uma coisa inacreditável. Não existia, estamos a falar de 2000, 2001, Era, as máquinas digitais eram uma raridade. Sim. Eram caríssimas, mas o meu pai utilizava aquilo para fotografia também, e ele ofereceu-me. E eu comecei a tirar fotos. Fotos, 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 na... fotos de quê? Da maloqueira, da parvuíce. E depois comecei a fazer vídeos com essas fotos. Animações super bacocas, super Sim. básicas. Comecei a ter aquela sensação. Eu adoro fazer isto. E depois o meu pai, não contente, ofereceu-me uma máquina digital, uma mini-DV. Na altura, então, eu comecei a fazer vídeos de parvoices, de coisas. E antes de terminar o curso, estive lá 5 anos, porque fica mais um ano, e disse: pá, eu gostei de audiovisual. Então, terminei em Publicidade e Relações Públicas, mas quando terminei o curso, só me candidatei para produtora de audiovisual. Só. Okay. O meu foco foi: eu quero ser editor de vídeo. Eu adoro ser editor de vídeo. Logo. Então, foi isso o foco quando eu acabei o curso. Venho para Lisboa, porque dos 400 currículos que enviei, só. Um é que me deu uma resposta positiva, já foi quase o último. Curiosamente, foi na maior pós-produtora de Portugal. Não sei se ainda continua a ser, mas eu acredito que sim, que é nova imagem. E fui lá trabalhar inicialmente como estagiário, depois fui contratado e aprendi imenso aí de vídeo, coisas que não fazia a mínima ideia, como ainda existirem cassetes, ainda se trabalhar em cassetes, ainda se filmar em película, a diversidade de cassetes que existe, que é absurda. Mas saí desse extremo de loucura, entrei num, num extremo diferente, que foi o extremo de trabalho, ainda com um bocadinho dessa loucura associada. Então, trabalhava, 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 trabalhava. Porque também nesta área de audiovisual, o trabalho geralmente não tem horários. Uhum. É preciso cumprir um trabalho, então aquilo pode demorar fins de semana, noitadas, fosse o que fosse. Uh, falámos há bocado de um, de um trabalho que eu tive em que trabalhava uma média de 16 horas por dia. isso aconteceu. Durante nove meses, é muito intenso. Foi bom na medida em que eu tornei muito mais rápido a fazer as coisas, porque não tinha tempo para problemas, só tinha tempo para soluções uhum. e criei métodos. E, e foi bom em ser no início, quando eu ainda tinha alguma energia. Uh, mas é altamente desgastante. E foi daqueles trabalhos em que eu ponderei: será que isto é a área que eu quero? Será que esta área que me está a desgastar desta forma de, de, de eu. Estar a pesar 40 quilos. Dormir 3 horas, às vezes. E isto de uma forma recorrente. Será que isto me interessa? Mas pronto, saí disso. Depois estive como freelancer durante uns tempos. Estive a fazer trabalhos no Norte, no Sul. Tive em várias produtoras, entretanto, também. Produtoras que, que foram o oposto total. Em que eu, às vezes, lá estava, passava um mês sem fazer nada. Que também, lá está, é, é outro género. Mas sempre por trabalhos muito engraçados. Uh, já editei... Curtas, comentários, institucionais, videoclips, reportagens, programas de televisão, coisas muito diferentes. E então eu gosto muito dessa diversidade no campo do, do ADA visual, da uma riqueza visual também. E então tem sido assim esse percurso de extremos. Eu cheguei a uma altura na minha vida, tinha acabado uma relação há pouco tempo, foi uma relação intensa, isto foi por volta de 2012, 2013, e terminei essa relação, e lá está quem anda nos extremos, volta aos extremos então, saí de uma relação que tinha uma exigência então, quando saí dela e vi outra vez li aquela liberdade que temos quando somos solteiros e é da parvoeira para a frente foi ser da parvoeira para a frente novamente, excesso, excesso, excesso mas houve um dia depois de muitos excessos coisa que, do nada que apareceu eu vou ao supermercado e, e olho para a carne e fico assim, a olhava e diz, não apetece não me está a apetecer não era nojo, não era pena dos animais não era nada, era um sentimento tão simples quanto não me apetece uhum. e isto aconteceu durante algum tempo e isto foi um grande problema para mim na altura, Porquê? porque todas as minhas refeições tinham carne, todas, 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 eu só comia carne às vezes peixe, às vezes mas realmente era, era este ciclo hum, vaca, porco frango, peru vaca, porco, frango, não, sempre aqui a bater nos mesmos muito limitado branco, batata frita, ou batata, saladas salada, é verdes, esquece, a
3: sério? esquece,
2: claro. isto durante estes anos Muito todos, depois. portanto neste ponto, sou confrontado também com uma necessidade de mudar a minha alimentação, porque se eu não como carne, então vou comer o quê? Hum. É uma coisa que, que se diz, como ignorâncias ignorância, ah, então se não comes carne, onde é que vais ficar a proteína? Pronto hoje em dia eu sei. Uh, porque também já saí de, desse, desse registro. Mas lá está, se eu não como carne, o que é que eu vou comer? Hoje
1: em dia também já temos muito mais informação. Ah,
2: não? sim, sim, sim. O, o que isto mudou em 5 anos que seja. Uhum. Uh, então, na altura, eu senti que precisava de uma solução qualquer. Uhum. E era muito ignorante nisso, sabia cozinhar mas não sabia como substituir coisas, como rentabilizar. E eu já seguia uh, a Marta Varatojo, no Facebook, uhum. e vi que ela dava workshops de macrobiótica que era uma coisa que eu nem sabia bem o que é que era percebi que havia ali assim que era uma coisa a puxar para o vegetariano era, era assim uma coisa abstrata para mim uh, eu disse, bem, mas lá está se está a puxar para este lado eu vou lá fazer uhum. estava dentro dos horários que eu podia portanto, era um workshop que durava 3 sábados eu tenho essa disponibilidade lá está, estou livre, <risos> faço yeah. o que eu quiser porque não? então, inscrevi-me no workshop e, e querem leria Leiria e lá fui eu a Leiria conhecer a macrobiótica e foi engraçado que depois do primeiro workshop eu fiquei maluco com aquilo, completamente maluco, como é que uma abordagem tão simples, ideias tão simples, é, é, quer dizer, é, é básico, uhum. não é mais conhecido, não é mais divulgado, não chega, não está no mainstream, como por exemplo o vegetarianismo ou o veganismo, uhum. como não? E então, fiz mais um workshop, portanto fiz o nível 1 e depois fiz o nível 2 e nessa altura estava a trabalhar numa produtora estava super estável e cheguei e -me disse -me com macrobiótica e disse pá, nós havíamos era de fazer um programa de televisão sobre macrobiótica e pá porque isto faz todo sentido eu vindo dos workshops, venho maluco maluca pá, isto faz todo sentido comer <risos> assim e, com este, e ter este, esta ideia, este conceito, esta filosofia pronto, vim mesmo cheio de vontade de partilhar aquilo e realmente foi esta a força de motivação foi vontade de partilhar e contactei e falei com o produtor, eles disseram ah, sim, nós fazemos o programa piloto contigo, ou seja, nós damos-te os meios uhum. e gravamos. E eu contactei imediatamente o Instituto Macrobiótico e mandei-lhes -me uma mensagem, olha tenho uma ideia, quero fazer um programa de televisão sobre o macrobiótico, o é, que é que vocês acham? Bora? Acho que não demorou mais de um dia, o Francisco Varatouros respondeu, vamos a isso, vamos marcar uma reunião. Isso. Então foi tudo muito rápido, então marcamos, gravamos, cerca de 2014 o programa já estava pronto, e foi batizado como Vida Macro, que é uma desconstrução da própria palavra macrobiótica. O que biótica é vida, macro é grande, não valia um jogo de palavras. Wow. E pronto, a seguir a é isso, o que é que aconteceu? Tentamos implementar nas televisões, isto até foi numa altura em que houve aquele boom dos programas de receitas, receita, for Kitchen, que nos aparecer. portanto isto estava tudo muito na berra. Mas as respostas que tínhamos é, isto é um nicho demasiado pequeno para nós e portanto não queremos, não estamos interessados. Não, ok, tudo bem. Também tentamos falar com muitas marcas, mas eu sempre defendi que devíamos ir a marcas conscientes, ou seja, tudo dentro do mesmo conceito uhum. do programa. Porque seria fácil ir a um grande grupo e possivelmente aquilo para eles é, sei lá, é o preço de uma publicidade, se nem, nem tanto. Mas isso não, esses grandes grupos vão, não estão alinhados com, com esta abordagem, com esta comunicação, com esta alimentação, então não. Então nunca conseguimos patrocinadores. Uh, e, e pronto, paciência portanto, tivemos um ano nesta, nesta tentativa de trilhar esse caminho passado esse ano que eu decidi acho que até juntamente com a Marta foi colocar no Youtube ou no Facebook, o Facebook na altura estava muito forte, e então até colocamos ela colocou um vídeo uh, da Sopa de Miso lembro que foi o primeiro que gravamos do Vida Macro foi o primeiro, foi com a Marta, foi em Leiria portanto uhum. também teve esse significado muito engraçado uh, e publicamos no Facebook os vídeos que tínhamos eram cerca de. Um programa partido em blocos dava cerca de 8 vídeos. Uhum. Foram colocados 8 vídeos no, ali, sensivelmente no início de 2015. E pronto. Isto serviu para quê? Para nós termos um retorno também do interesse das pessoas. Ou seja, isto interessa? Uhum. Ou será que estamos malucos? Uhum. Será que não vale a pena realmente? Isto é um nicho muito pequeno. E realmente tivemos muito, olha, muitas visualizações. Esses vídeos têm mais visualizações que muitos dos mais, daqueles que são gravados mais recentes. Portanto, aquilo tinha muito interesse. O crescimento da página era absurdo. Cheguei a gravar mais alguns vídeos com a Marta, porque também tentamos que aquilo, não sendo um programa de televisão, pudesse ser, por exemplo, um canal de receitas macrobióticas. Uhum. E também tivemos essa abordagem. Até tivemos patrocinadores interessados na altura. Só que eles disseram, epá, nós, nós não conseguimos investir esse dinheiro. Lá estava com uma produtora, três câmaras, luzes, claro. uh, realização, som, tudo, 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 tudo. Era outra máquina. Claro. Uh, e é normal, e as marcas até estavam interessadas, foi pena. E passou-se assim, este de este 2015, ali para 2016. E o engraçado foi que durante todo este tempo, depois desses primeiros vídeos serem colocados, acho, acho eu, no início do ano, aquilo parou, não havia mais nada para pôr. Parou. Portanto, aquilo deve ter sido colocado até fevereiro. Uhum. O que é engraçado é que depois, até o final desse ano e um bocado do ano seguinte, a página crescia sempre. Crescia com, sem publicações novas. Uhum. A página não tinha movimento e crescia sozinha. Uhum. Não havia publicidade, não havia partilhas, não havia, aquilo estavam sempre a chegar pessoas novas e a ver os vídeos. E, e o que é que aconteceu nessa altura? Por acaso, veio mais uma mudança sensivelmente em 2017 depois de olhar para esse uh, tanto tempo, para a página parada a crescer, eu pensei das duas uma, ou eu mato isto ah, apaga a página, não, não estou a criar conteúdo porque é que eu tenho isto uhum. sei lá, aberto mas vale apagar, ou senão não dou-lhe uma vida possivelmente diferente isto coincidiu com a altura em que eu estava a terminar o curso curricular de macrobiótica, porque eu comecei a fazer o curso, também o curricular de 3 anos, e, portanto Todos estes processos de vida macro também acompanharam uh, essa altura em que fui fazendo o curso. E quando chega ao final do curso, a minha conclusão das experiências que tive é macrobiótica é tudo aquilo que promove saúde, bem-estar e felicidade. Não interessa necessariamente se é através da alimentação, se é através do estilo de vida. O que interessa é que tu estejas alinhado ou que encontres um caminho em que te sintas alinhado para produzir a tua felicidade. Como é que tu és feliz? Isto, para mim, é macrobiótica. Pode ser através da alimentação, que tem uma influência enorme. Pode ser estilo de vida, fazes o que gostas, claro que sim. Podes ter estes dois pontos, alimentação e estilo de vida, completamente alinhados, mas, se calhar, estás muito cansado. Ou, se calhar, aquilo que fazes, precisas, de vez em quando, de te tratar. Então, às vezes, podes precisar de uma terapia, podes precisar de fazer exercício físico, diferente do que fazes. Até podes fazer, já fazer exercício físico, podes correr, mas, se calhar, precisas de fazer yoga, é mais indicado para ti. Então é um bocadinho esta busca de, de qual é o caminho indicado para ti, que tu sentes que é que é para ti. Não é aquilo que eu te digo, é aquilo que tu sentes. Sim. E então, aí vem em 2017, com muitas mudanças, com nascimentos. A minha filha nasceu em novembro de 2016, portanto, apanhou ali o início de 2017. Uhum uma mudança de, para uma produtora em que faço um programa que no fundo muda a vida das pessoas também que é muito interessante, um programa de televisão portanto também tem essa positividade finalmente, positivo e em que eu finalmente tenho aquilo que preciso para fazer o Vida Macro sozinho ou seja, eu esperei pela altura em que tivesse equipamento para fazer algo com qualidade sozinho e a modo de guerrilha quase, mochila as costas porque este era o meu projeto, era a minha paixão, então eu é que queria dar seguimento, não, não podia estar à espera claro. de patrocínios, uh, sei lá, de dinheiro, não dava, sim, era, sim. era uma vontade muito maior, e então lá fui eu, março de 2017, um bocadinho antes comecei a contactar com várias pessoas, contactar, 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 para começar a passar a ideia de que aquilo era um canal para toda a gente, uhum. que não era só sobre a macrobiótica, sendo que isso é macrobiótica, no fundo, para mim. E então que era para mostrar caminhos, que era para mostrar pessoas, que era para divulgar, e a ideia de partilhar e criar tudo numa rede, de forma a que a pessoa não está na rede para comunicar. Não, está na rede para comunicar, para também conhecer o outro que fez antes, para conhecer a pessoa que faz depois, para quando alguém vê um vídeo de uma dessas pessoas e parar às outras uhum. e mostrar que tudo isso está ligado. É assim. Que, que tudo faz sentido que lá está que o yoga não está separado da alimentação que não está separado da sustentabilidade nada disto está separado assim como nós não estamos separados de nada do que fazemos e então partiu um bocadinho essa pequena insanidade de eu fazer tudo sozinho e isto durou um ano e meio 2017 a 2018 em que eu fiz tudo em Pro Bono, perdi completamente a, a noção uh, porque eu comecei com um, um vídeo por semana que tipo fiz já consigo fazer um vídeo por semana, que bom. De repente passei a dois, de repente estou em três e de repente passei para cinco. E é aqui que eu sinto que perdi completamente a noção. Porque eu publicava cinco vídeos por semana. Às vezes sete, às vezes também aos fins de semana. E isto seguramente durante oito meses. Foi assim uma grande loucura. Tinha material, material e só me apetecia filmar.
3: Uau!
2: E, e, e lá está, cheguei a uma altura e disse eu estou a perder a cabeça, não é? e, e, e tipo, ao coração relaxa aí, vamos um bocadinho aqui assim para a razão que isto tem que acalmar <risos> liga ao cérebro, lá, é aquela expressão, liga ao cérebro ok, liga ao cérebro e disse, ok, calma, calma Volto
3: para a terra
2: há pessoas que, que estão à espera que eu publique o vídeo há três meses, Pá, isto é ridículo, isto não pode ser tem, tem que acalmar pois. e é muita coisa, as pessoas dizem Pá, eu gosto do teu canal, mas é muita coisa não dá, não dá para seguir tanta coisa é muita informação. Sim. A informação fixe é, mas é muita. É, yeah. tá bem, tá bem. Então, uf, é, pronto, nesse ano e meio foram gravados 356 vídeos. É quase, ah. é quase dá, dá quase um, um vídeo Meu por dia durante um Deus. ano. Não, está, havia uns, que às vezes havia dois vídeos por dia, às vezes ia ao fim de semana. Foi assim, foi assim muita doido esse ano foi muita doido. No final desse anime, meio, quando uma, a minha razão começou aqui assim, a ganhar espaços, eu disse, bem, estou há um ano nisto, tenho que pôr um pé no travão. E mais, estou a gastar dinheiro. Estou a gastar muito dinheiro nisto. Porque faz... eu não queria que o projeto fosse uma coisa na área de Lisboa. Uhum. Não, isto, as pessoas estão em toda a parte do país. Então, eu quis ir ao norte, quis ir ao sul, quis ir ao interior e fui.
1: Portanto, mas... não era só dinheiro que
2: estava a fazer, recursos mesmo, não é? Sim, recursos, mas um o meu carro mudou de pneus nesse... Durante esse período, fez pai, dois jogos de pneus, na boa, e foi à revisão várias vezes e não foi barato. Então, o que é que eu fiz? Fiz um crowdfunding e disse, se isto é um projeto para as pessoas, eu espero que as pessoas valorizem o projeto. Claro. E então disse, vou fazer um crowdfunding. Tem que ser. Fiz o um crowdfunding, foi um crowdfunding um bocadinho fora, na medida em que eu quebrei algumas das regras essenciais de um crowdfunding. Eu contactei pela plataforma, a plataforma primeiro disse, olha, eu quero fazer um crowdfunding na vossa plataforma, quero pedir 13 mil euros. Eu quero ganhar 1000€ por mês para fazer X vídeos. Na altura eram 12. Isto quebrado dá menos de 100€ por vídeo. E eles disseram: É pá, uh, ok. Mas geralmente, um, proje um projeto de sucesso, aquilo que nós consideramos um projeto de sucesso, está entre os 3000 e os 5000€. 5000€ é um, um projeto de muito sucesso. Portanto, estás a pedir mais do dobro do que é a nossa taxa de sucesso. Uh, portanto. Se calhar é melhor ir para esses valores, os 5 mil, depois se tiveres mais, ótimo. Yeah. Uh, também reparamos que tu aqui não estás a dar recompensas, Já muitos crowdfundings têm sempre uma recompensa, pagas 10 euros, recebes, sei lá, uma pulseira, se pagares 50, recebes um workshop, se pagares 100, um concerto, coisas assim, eu disse, eu não vou dar recompensas. Para mim a recompensa é o projeto continuar portanto, eu não dou recompensas pois. a única recompensa que dou é para quem der 200 euros e eu faço-lhe um vídeo tipo quase por gozo. Ai, meti lá gozo quem der 5 mil é um patrocinador oficial é <risos> mesmo só por gozo eu sei, e é do interesse deles, por exemplo que a minha campanha seja um sucesso porque eles recebem uma, uma percentagem uhum, e o compromisso que eu disse olha, eu peço 10 mil eu pelo menos 10 mil não faço é isso que eu quero mas não, assim não vão ser 10 mil por causa da vossa taxa e, e, não, e não vou meter recompensas na mesma. Mesmo que vocês me digam que isso é melhor. E assim, fui na loucura e três meses depois, 10 mil euros angariados. Assim? Mas bateu aí e ficou também, subiu só assim um bocadinho, acho que foi 10200 mas pronto. Uau. Bateu, pronto, está feito. Então pronto, vamos lá continuar a vida macro. Uau. A minha proposta foram três vídeos por semana durante um ano. Uhum. Isto dava cerca de 144 vídeos. Eu depois fiz as contas, claro que me estiquei outra vez, fiz 210, mais coisa menos coisa, porque lá está, ah, isto é muito interessante, ah, isto é muito ah, eu, sim, ah, mas, sim, mas sim. queres gravar, está bem, eu vou, não há problema. Estiquei-me outra vez. Tanto que, três meses do, do final dessa, dessa data, já tinha tudo gravado. Estava uhum. a recusar com as pessoas e disse, pá, eu já tenho tudo gravado, não, não vou fazer mais, não posso, está bem. E pronto, chegamos então ao final do crowdfunding, outubro de 2019, e que é algo muito recente e o projeto está assim num, numa névoa numa neblina, para onde é que isto vai para onde é que não vai porque a vontade continua a vontade de partilhar, a vontade de conhecer pessoas uh, tem sido incrível mas depois há aquele peso ok, mas estás, estás a investir coisas estás a... Ah, é, uhum. Recional, emocional, racional emocional, emocional. <risos> sempre aqui assim extremos, sempre a bater um contra o outro e sinceramente não sei neste momento, por exemplo, está... está Nesta, nesta altura. Os vídeos decorreram uh, um, de um giveaway de dois, aliás. Foi um em dezembro e um mais recentemente em janeiro. Portanto, os vídeos ainda estão a ser gravados, eu não gravei com toda a gente. Houve muitas pessoas a concorrer, então às vezes, uh, por exemplo, se eu não estou a gravar logo com uma de, das pessoas que venceu, eu vou contactar uma pessoa que não venceu, que estava ali no concurso e dizia, olha, não queres gravar? Bora aí, bora aí! <risos> as pessoas vêm. Há pessoas que que eu já queria gravar há muito tempo, que aconteceu há pouco tempo, uhum. e tem sido um bocadinho assim neste momento. Eu, neste momento, acho que, que existe um maior alinhamento, ou seja, eu não, me f... não tenho esta mentalidade de tenho que publicar X por semana, tenho que pub... aliás, não há tenho que publicar.
3: Uhum.
2: Ah, tenho vídeos para publicar, publico. Não tenho, não publico, está tudo bem, tranquilo. Uhum. Tenho a minha vida, tenho os meus projetos, tenho muito trabalho, claro. felizmente. Portanto, estou pacífico da vida. Portanto, o projeto neste momento está assim neblina mas fixe,
1: <risos> neblina é fixe, ver.
2: <risos> e pronto, ah. é isso.
1: Então, olha, agora fiquei, fiquei foi assim, um bocadinho curiosa quando começaste a falar da macrobiótica, gostava que falasses um bocadinho mais, pronto, porque é algo que eu nunca, nunca explorei muito, e acho que assim para quem está a ouvir, já explicaste um bocadinho o que é que é, assim do teu ponto de vista, a macrobiótica e fez todo o sentido. Mas que é, que é?
2: A que macrobiótica. Dizer, Sim. Sim, a macrobiótica, para, na minha perspectiva, é algo muito simples uhum. e que deveria ser, sem dúvida, a nossa abordagem. Seja ela alimentar, seja lá está, como nós levamos a nossa vida. E é por isso que, para mim, faz tanto sentido. Portanto, macrobiótica consegue-se colocar em três pontos-chave: é integral, é local e é sazonal. Alimentação. Simples, integral. Comer o mais íntegro possível, os cereais integrais, os legumes, as leguminosas, evitar os processados, picos de fermentação natural, tudo, lá está o mais natural possível. Essa é, é a linha uh, mestra. Depois, local. O que é que está à minha volta? Porque o que está à minha volta está adequado ao clima onde eu estou. E se está adequado ao clima, está adequado para mim. Então, isso faz sentido. E por fim, sazonal. Em que época é que estamos? O que é que está a dar? O que é que não está a dar? Vou comer castanhas agora? Não, agora não é época das castanhas, é dos morangos. Então vou comer morangos, não posso comer castanhas, não? Isso vai ter um efeito devastador no meu corpo. E então há é um bocadinho de estar neste alinhamento. É, no fundo é mesmo uma estar... É, é, estar alinhado, é estar centrado. Podes fazer as neiras? Claro que sim. É, é uma escolha tua. Pá, queres comer uma barra de chocolate? é uma barra de chocolate. Uhum. Não comas é uma barra de chocolate todos os dias. Isso, tá. De vez em quando também, quer dizer, é preciso essa libertação. A macrobiótica dos anos 70 era uma coisa muito cinzenta, era uma coisa muito fechada, é, dizia-se que era muito young. Portanto, era muito, muito concentrada, era muito cinzenta, é, é, tinha uma perspectiva muito medicinal, que realmente funcionava, mas era uma coisa muito young, estava muito no extremo. E hoje em dia já está um bocadinho mais ino, já está um bocadinho mais aberta.
1: De onde é que vem a macrobiótica?
2: A macrobiótica veio é, para a Europa, pelo Jorge Oshawa, veio, que veio do Japão. E é por isso que a macrobiótica, por ter muitas influências japonesas, ainda é um bocadinho fora. Okay. E essa talvez seja uma das críticas que eu faço à macrobiótica, é que ela precisa de se tornar exatamente local. Este ponto é muito importante. Porque aquilo no Japão faz todo o sentido. Yes. Mas quando nós trazemos para aqui, apesar de termos climas muito semelhantes, não faz tanto sentido se nós temos coisas que são... Que fazem a mesma coisa. Por exemplo, para usar, usa-se muitas vezes alga com bu, nas leguminosas para reduzir o efeito dos gases. E há pouco tempo estive com um agricultor, Luís Alves, do Cantinho das Aromáticas, que me disse uma coisa tão simples quanto, a segurelha é uma planta, ah,
3: Desculpa,
2: segurelha, segurelha, que é ótima para reduzir o efeito dos, dos gases que as leguminosas nos trazem. E o pensamento é este, ok. Então nós temos cá uma coisa que faz, que tem o mesmo efeito, cresce na terra. Portanto, é qualquer um.
1: Terra daqui da volta, é?
2: Nós podemos plantar e temos de segurar sempre, okay. se, se cuidarmos dela. E, então, para que mandar vir algas no Japão?
1: Impacto ambiental.
2: Impacto ambiental, portanto, eu acho que esse trabalho ainda tem que ser feito uhum. e acho que é o mais difícil às vezes falar da macrobiótica é porque. Muitas vezes a abordagem alimentar que se mostra está muito distanciada da nossa realidade alimentar. Uhum. O que está a ser mais aceito neste momento porque nós, nós estamos a, a, a ter atualmente em, a, novos alimentos a toda a hora. Especialmente e que estão a ser cada vez mais colocados nos, pá, no mainstream. O tofu não é uma preparação nossa, mas está, está muito associada especialmente aos vegetarianos e aos veganos.
3: Uhum.
2: E à macrobiótica também. O tempeu, o seitã tudo isto não não sei, se pensámos há 100 anos atrás será que isto existia em Portugal? será que tínhamos sequer a noção do que é que isto era?
1: eu acho que nem precisamos de
3: ir
2: a Sofia recebeu uma encomenda vamos lá ver o que é que é acho que é algo com boa vamos lá ver algo com boa Marota garota fogo, isto
1: não estávamos lembras-te do que estávamos a dizer, não
2: é? está a falar da inserção de tofu, seitan, -te, ah, também okay. tu ias intervir que era... Que era... Ah tá, isso, há 100 anos atrás essas coisas possivelmente não existiam na nossa realidade.
1: Já sei o que é que ia dizer, ia dizer que nem precisamos de ir tão longe, porque eu acho que nem há 10 anos atrás eu sabia o que é que era tofu e, e seitan. Sim, é assim?
2: e estamos a colocar isto muito rapidamente na nossa realidade. Sim. E estamos a esquecer um bocadinho das nossas, talvez das nossas tradições para substituir algo que tradicionalmente consumíamos. É um bocadinho por aqui se bem que não, conseguíamos, não consumíamos na quantidade que consumimos hoje uhum, uh, se calhar há 100 anos um porco era uma coisa que estava para um ano
3: pois
2: é, pois. não era uma coisa que era consumida levianamente no dia a dia portanto pronto, também há essas grandes diferenças mas lá está estamos a ser, ter muitas preparações novas uh, e, e tudo também muito às vezes muito vindo do oriente com buchas com uhum kimchi, kefir, kefir então, bem, essa preparação não, nem sequer devíamos fazer porque é muito forte. sério? Para, para o nosso clima, sim. Pois. Aquilo vem de montanhas, onde aquilo realmente é de super concentrado, nós não precisamos disso. Hum. É demasiado forte, ah, ainda nesta cena, ela está, tem havido um bocadinho este, este boom dos super alimentos. Um super alimento é um prato uh, equilibrado. Geralmente, esses superalimentos realmente são uh, produtos uh, ou alimentos que existem fora da, das nossa, da nossa região e, portanto, quando nós consumimos têm propriedades muito fortes, especialmente quando são altamente concentrados. fala muito da spirulina, que é, é uma alga desfeita, pois. em pó, então aquela é muito forte. E isto não é falar contra os superalimentos, mas sim quando falar sobre o consumo que se faz desses alimentos, ou seja, se uma coisa é muito forte para mim, especialmente porque é uma coisa externa e vai ter um efeito muito forte no meu corpo, eu não posso tomar aquilo diariamente. Um dos remédios caseiros, ou um dos ingredientes muito utilizados nos remédios caseiros da macrobiótica é a ameixa ou meboche, que é uma ameixa que é piclada e fica super salgada, ali assim com um travo também amargo. Então aquilo é muito forte, aquilo é, é, é tipo um antibiótico natural, vá. Sim. Eu só tomo aquilo em casos extremos, tenho, mas... Tá, e é um super alimento, eu podia tomar aquilo todos os dias. Mas não, aquilo é, é super forte, então o meu corpo também não pode ficar viciado nisso. Uhum. Ou dependente de... então tomo um bocadinho... quando já estou derreado, muitas vezes, já estou já se instalou a condição de doença, <risos> e aí eu tomo para para me fortalecer. Uhum. E também há, há um bocadinho esta ideia que se nós estivermos alinhados não precisamos muito uhum. para nos tratarmos. E, e os estados de doença só se instalam quando nós abrimos essa porta. Às vezes eles não se instalam visivelmente. É, geralmente dizem ah, pessoas muito fortes, ah, aquela, aquela, aquela pessoa não lhe acontece nada, nunca está doente. Às vezes ele está num estado de doença ao contrário. Ou seja, ele faz tudo o que quer. como quer, fritos e ketchup e comida processada, mas está sempre bem. Depois há um dia que morre, um dia para o outro. Eu estou dizendo, que engraçado, nunca tinha nada. A pena estava tudo aí para dentro. Pode-se criar, pode criar a acumulação para dentro e pode, o corpo sim, acumula, sim, acumula, sim. acumula, aguenta, 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 até dentro. Às vezes até é melhor estar doente, porque isso é uma manifestação do corpo de uma alteração que está a existir e que ele precisa de regular. Uh, muitas vezes, uma doença é um, é um estado que o corpo tem que fazer para se autorregular. Isso acontece muito nas mudanças de gestação, não só pela mudança do tempo, uhum. que nos afeta, ou seja, deixa de haver calor, passa a haver frio, deixa de haver frio, passa a haver calor, e o corpo, para se adaptar a essa mudança de clima, tem que fazer alterações internas. Se nós estivermos alinhados, isso vai ser uma transição suave. Não quer dizer que não vamos ficar constipados, podemos, então é normal. Mas é uma transição suave. Se cometemos muitos abusos, é uma transição duríssima. É então, aquelas pessoas ficam de cama, das arrebentadas, e e depois lá está, para tratar, muitas vezes, casos extremos, utilizam-se métodos extremos, como medicamentos, que são altamente, que são químicos concentrados, que nós tomamos, muitas vezes, só para atenuar sintomas, às vezes nem sequer é para ir ao desequilíbrio, é só para tirar os sintomas. Ah, vou tomar um Benarão para me tirar a dor de cabeça. Ah, o problema continua lá. Já, tu já é que já não o sentes. Exatamente. É como pôr uma anestesia. Não,
1: se rápido.
2: Não se trata dos sintomas. Melhor, trata-se dos sintomas, não se trata da doença, não se trata do desequilíbrio. E a, lá está, a macrobiótica tem muito esta visão de, o que é mais importante, não é o sintoma. O sintoma é uma indicação daquilo que pode ser a origem do problema. E às vezes podes ter que tra, tratar uma dor de cabeça tratando o fígado, porque o fígado é que está a causar a dor de cabeça, então não são coisas diretas. Então tem essa visão mais... Então, é muito
1: medicinal. É? Sim, é?
2: houve inclusivamente a abordagem, já nos anos 70, 80, foi Francisco verator que me contou esta história. Que num ponto de viragem da macrobiótica, que já estava a ganhar alguma visibilidade, eles tiveram que de decidir qual seria a abordagem que iam ter: se era regime alimentar ou estilo de vida saudável,
3: uhum.
2: ou uh, como cura do cancro. Okay. Wow. Cura de doenças, especialmente o do cancro. O que aconteceu? Isto, na altura dos Estados Unidos o cancro estava a crescer imenso e eles optaram por apresentar a macrobiótica com essa vertente de curar cancro. O que aconteceu? Os, as palestras, dizia-me o Francisco, as palestras eram horríveis, eram todas as pessoas verdes. Todas as pessoas que iam usar as palestras de macrobiótica estavam doentes e estavam à procura de uma solução que já não tinham encontrado na medicina tradicional, convencional. Então, questiona-se essa foi a melhor abordagem geralmente ficaram associados muito a uma coisa que às vezes nem sequer se consegue controlar muito bem, ah. quer dizer, é uma doença muito volátil, não se compreende muito bem, ah. embora hajam inúmeros casos que foram tratados com alimentação uhum. e, muitas, e muitos com estilo de vida. Eu conheço dois pessoalmente, portanto, ao menos já já vi isso,
3: uhum.
2: lembra me das coisas que a macrobiótica fez por mim, assim do nada, lembro me agora, na altura em que eu fui ao primeiro workshop e isto foi a penúltima vez que fui a um hospital, a um hospital. Foi há sete anos atrás Eu estava a acordar constantemente Com a garganta toda dorida Toda, como se estivesse a gritar a noite toda E inicialmente pensei Estou com uma constipação Porque isto, pronto, é aqueles sintomas Garganta irritada e inflamada
3: Sim.
2: E aquilo ia passando, ia passando, o tempo ia passando Até que eu Estava farto daquilo, estava aquilo muito estranho E tinha tipo, passado duas semanas Sempre assim decidi ir ao hospital. Foi muito engraçado porque estive lá 5 horas, levei duas injeções de penicilina no rabo, porque a primeira falhou
1: Ai, que
2: e eu tive um ataque de riso, porque a primeira estava muito tenso e a agulha não entrou e depois quando me foram dar a outra, bem, deu um ataque de riso tal, que, bem, que ele tinha que entrar ou seja, levei duas injeções de penicilina no rabo para tratar aquilo que eu descobri depois que era refluxo gástrico, ou seja, não tem nada a ver eles pensavam que eu estava tipo com uma infecção, qualquer que eles não percebiam então vamos dar penicilina que é para matar já e como como prevenção vamos só dar aqui assim uma injeção de penicilina que como que prevenção é? porque não sabemos o que é que esta pessoa tem nunca
1: sabe
2: Toma lá. Ai, que horror. Uh, então depois descobri que tinha refluxo gástrico e foi muito engraçado porque quando comecei a fazer macrobiótica Todos aqueles, alguns ensinamentos foram essenciais para, para o refluxo desaparecer naturalmente. Não tomei nada, não comi nada. Uma das coisas super importantes, e deixo aqui esta informação que é super importante, especialmente para quem tem problemas no estômago ou intestino, que é mastigar. Mastigar, mastigar, mastigar. 30 vezes por grafada, 50 for preciso. 100, eu dizia, eu dizia os orientais, mas eles, eles são mesmo muito tranquilos. E, realmente, eu não fazia isso. Pois. Eu comia um prato cheio em 5 minutos. Pois. E, às vezes, observo. Ainda há pouco tempo, estava no restaurante, estava a observar uma pessoa a comer e estava... Pronto, estava sozinho, portanto, tinha tempo <risos> para pensar em coisas parvas. E a pessoa fazia... Metia uh, o garfo à boca, fazia 1, 2, 3, outra. 1, 2, 3, 4, outra. 1, um, 2, outra. Portanto, uh, a pessoa não estava a mastigar, estava Sim. a engolir Tava praticamente a comida. Estava a inspirar a comida. A comida. É, estava... Uh, aquelas pessoas e tá? ele estava a aspirar isto fez uma mudança brutal 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 a forma como eu comia inclusivemente a forma como eu vejo a comida Sim. comer com ritmo comer com calma isso bem, mudou completamente estou a refluxo respeito muito mais o alimento estou mais presente uhum. enquanto como geralmente sou Antes era a primeira a sair da mesa hoje em dia sou o último muitas vezes <risos> isso é uma grande mudança que eu tive graças à macrobiótica Voltando um bocadinho àqueles conceitos do integral, local e sazonal, isto também, por exemplo, só para porque não nos essa ideia, isto também se passa para a maneira como nós devemos ser, uhum. ou seja, não é a alimentação, também é estilo de vida, ou seja, ser integral, sermos íntegros, estarmos alinhados connosco, com o nosso propósito, com a nossa intuição, com aquilo que amamos fazer, com a hora de almoço, se precisas de <risos> Minha barriga a ter esse alinhamento, porque muitas vezes não temos, uhum. às vezes é a sociedade que não deixa, nós, te, é, tens que ser médico, é, queres ser quando fores grande, olha que médico dá dinheiro, uhum. olha que engenheiro dá dinheiro, então a pessoa se calhar que só queria ser pintor vai ser médico para dar dinheiro, então, desalinhou-se completamente, uhum. não foi íntegro, é muito importante, lá atrás temos que trabalhar a nível da infância já. local o que é que há no nosso local? Que é que, qual é a nossa realidade presente? Uhum. Eu sinto muito isso, eu, eu atualmente vivo em Vila Franca de Xira, mas grande parte do ano estou a trabalhar no Largo Chiado, ou seja, nada a ver. E é muito difícil estar nesse local uhum. em casa de tudo, em cá há turistas, há portugueses, há locais, há visitantes, há pessoas a pedir, há pessoas que estão lá que eu vejo desde que fui trabalhar para lá. Estão sempre no mesmo sítio. Como é que tu lidas com isso? Qual é a importância? Sim. Como é que isso te afeta? Uh, será que isso não deixa depois de ser apenas uma coisa... Parte do cenário? Sim, sim. Ah, sim, este tipo já está aqui a pedir, pronto, isto é já uma é que parte do cenário. Pares. Sim, já está, é ali, é ter aquela árvore que está sempre no mesmo sítio. Ok, é. circundas as árvores e está, está a andar. Que influência é que eu tenho no meu local? O que é que eu faço para o trabalhar, mudar, melhorar, piorar? O que, é que, o que é que eu estou a fazer nesse local?
3: Uhum.
2: Por onde eu passo? o local também varia com onde nós estamos okay, vivo em Vila Franca de Chiro, okay, trabalho em Lisboa mas muitas vezes vou ao Porto então tenho que respeitar todos esses locais estar atento a tudo o que está à minha volta Sim. e por fim, sazonal nós muitas vezes não estamos a respeitar isto vê-se mais em termos de alimentação nós não respeitamos a sazonalidade aliás, a sazonalidade também já não está a respeitar uh, coisa nenhuma porque as estações estão com, completamente esquizofrénicas não, porque nós também estamos acho eu Portanto, então, acho que cá há aqui uma grande influência é quer dizer, estamos em, estamos em fevereiro está sol, está muito calor está calor sim, sim, sim. eu podia estar de t-shirt lá fora sim, sim, sem dúvida. é completamente doido então, nós temos que respeitar isso
1: mas até estavas a dizer que se calhar mais na alimentação, mas eu até posso ver um bocadinho esta coisa de no ritmo da vida, sim, é?
2: sim, sim isto muda completamente o ritmo quer claro dizer, que sim. numa altura em que devia estar uh, mais young, mais uhum. para dentro, mais introspectivo é o tempo lá fora disto. Não, não, isto é mais yin agora. Está ah, sol, pá. Está sol. Tu devias estar tá mais yin. Quando estás mais yin? Quando, quando há mais sol? Quando o tempo está tá ah, confortável? É,
3: dizer, tá tu é tu tu sais, ah, vou
2: passear, vou tomar um café. Vou expandir as ideias, vou dar um passeio na natureza. Então estás yin, estás a expandir. Estás mais yang, queres
1: dizer?
2: Não, yang é para dentro. O yin é para fora. a macrobiótica. Há coisas que, entre a medicina tradicional chinesa, e a macrobiótica, há conceitos que são diferentes. Ah, ok, ou seja, ok, okay. Que, Então, eu... quando tens aulas de, de uh, acupuntura, ou yin-yang, e nos dois é tipo. Uh... Ah! Ok, é que eu agora
1: achava que. Eu, assim, pera, pera, estás a dizer ao contrário. Eu achava que.
2: É, é muito confuso. Okay, okay. Eu vejo yin como expansão e yang como contração. Ok, ok. Ok,
1: desculpa. Consigo, Sendo que yin então,
2: é mais uh, tranquilo, não é uma expansão explosiva, é uma coisa mais tranquila é e yang tem mais movimento. Ok, ok. Isto é. Wow. Pronto. Às vezes é mais fácil utilizar apenas os conceitos de contração e expansão.
3: Pois,
2: pois. Porque simplifica, porque como há várias vertentes que trabalham o yin e o yang de formas ligeiramente diferentes, têm diferentes perspectivas, embora estejam todos a dizer o mesmo, podes tornar confusos. Então lá está, se eu preciso de uma contração que vem no inverno, esse tempo frio de recolha, mas isso não existe, quando é que eu me vou recolher? Pois. Porque depois, quando chegar o verão, ou a primavera, esses tempos, se tiver frio, eu vou querer sair, porque estou na, na minha altura de expansão. Pois. Pois. Então, agora está o mau tempo, eu queria ir à praia. Epá, começa a entrar em ah, frustração. Sim. Aqui é o contrário. Aqui estás só a amassar o corpo. Tipo, uau, oh, está sol, vou sair. Mas o dia está recolhido, mas pronto. Ah, mas não, vou sair. Está sol. Está aí. Então, se tiver sempre sol, estás sempre a sair. Estás sempre em expansão. Ah. Nunca tens contração. Entras num extremo e geralmente... Um extremo dá lugar a outro. Uhum. A bebedeira é um, ótimo, é um ótimo exemplo de extremos que levam a outros. Sim. Ah, tá. a bebedeira é, é expansão. Uhum. O álcool é expansão. A tua cabeça fica leve, começas, começas a perder o controle, os teus braços começam a bambolear, já nem consegues andar. Ou seja, expandes tanto que perdes, perdes a raiz. Sim, 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 sim. E chegas a um ponto em que já bebes tanto, que o que é que acontece? Colapsas. Ficais para o lado, adormeces. Contração total, uhum. vais ao extremo. Muitas vezes, uma técnica altamente concentrada, ou seja, de, de contração, que pode ser, por exemplo, a meditação, em que estás muito presente, leva-te à expansão. Sim. Bom, são dois exemplos, um Uau, menos bom, outro, <risos> outro melhor. No fundo, quando vês a roda do yin-yang, aquilo não é para ser estático. Aquilo é para ser visto em constante movimento. A roda, e depois, cada pontinho que está. Dentro dele tem um yin e yang e dentro dele tem um yin e yang até ao infinito, Então todos a rodar, tudo é movimento, tudo é movimento, tudo não para. Nada é permanente, nada é permanente e nada é completamente yin nem completamente yang, tudo tem um bocadinho, pois sim, então tudo. é
1: isso que o símbolo simboliza, exatamente.
2: exatamente, mesmo que não o vejas na altura, exatamente. Sim, Hoje estamos num, num. Ah, que fixe, a minha vida está tão fixe, mas uh, pode estar ali uma coisa que não é tão fixe. Atenção. Yeah o teu fixe pode não estar a ser completamente porque estás, sei lá a causar um impacto que é negativo e nem sequer estás a pensar nisso. Uhum. A macrobiótica também nos leva muito a esta reflexão, é por isso que às vezes é muito difícil mesmo ter uma seguir coerentemente a macrobiótica e é muito simples andarmos a... quase, diria que dentro e fora um bocadinho dos conceitos reais uhum. a macrobiótica também é, isso, é um centro em que nós não estamos estáticos no centro o centro Flutua para a esquerda, para a direita para cima, para baixo só que não foge muito uhum. está no centro, mas está sempre em movimento também então uma das coisas que também é macroeutica que me influenciou foi nisso que é estar atento precisamente ao teu impacto qual é o teu genuíno impacto no mundo qual é a tua responsabilidade então, isto vai um bocadinho ao consumo ainda agora estou a ler o livro da Ana Milhados, do sobre o lixo, certo? e muitos destes conceitos estão alinhados e, e às vezes isto pode ser tão disruptivo tão... Ah, tão, oh meu Deus, eu sou uma besta! Que é, qual foi o impacto que eu tenho aqui este computador? Qual foi o impacto uh, que eu causei ao tornar-me consumidor deste objeto, que é um computador, ou deste, que é uma caneca, ou daquele, que é uma vela? Uhum. Qual foi o impacto que se teve em eu, como consumidor, consumir e, portanto, dar razão a este objeto para existir e continuar e ser perpetuado? E mais, e o que é que eu vou fazer com ele? Que vida é que ele vai ter? Como é que eu vou usar? O impacto é que isso tem no ambiente? Possivelmente a vela vai, vai se desvanecer. A caneca poderá ser reciclada. O computador, por exemplo, será lixo. Possivelmente. Será muito difícil reciclar muitas destas componentes. Então quando começas a pensar isto de uma forma global... Por exemplo, eu sinto-me pessimamente quando compro uma garrafa d'água. Mas às vezes acontece. Estou com a minha filha num parque e ela diz Ah, tenho que ser, tenho cedo, tenho cedo, tenho cedo... Ah, ok, só ali um café. Esperanto, uma garrafa d'água. ela quer continuar no parque. Estamos num passeio. E, e porra, uma garrafa d'água. Porque ter trazido a... a garrafa que tenho de vidro em casa. Mas lá está. Claro, Tens um impacto. Não te vais martirizar por tudo. Claro
3: que sim.
2: Mas nada como estar constantemente a questionar aquilo que, que tu consomes e que tu validas enquanto consumidor. Sim. Uhum. Que espaços é que validas enquanto consumidor. Uhum. Que atitudes é que validas enquanto demonstrador, ou seja, isto aconteceu, olha, lá está, para falar na Ana Milhaça vou seguir um bocadinho este exemplo, uh, eu sou um fumador, ainda, espera, estou sempre a ver se mudo isso, ainda não, 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 desde ainda que não que fumei, fumei portanto também estou bem, uh, é uma luta que eu tenho, mas fui gravar com a Ana Milhaça há, há mais de um ano e meio, foi assim, aqueles vídeos que já fiz há bastante tempo, e ela estava-me a falar, O vídeo dela tem 18 minutos, portanto é um vídeo longo até. E não sei se isto foi no vídeo, já não me lembro, mas acho que sim. Mas também acho que falamos sobre isto, depois. Tivemos um bocadinho à conversa. O impacto que uma beata tem. E como é que a beata, no fundo, chega ao oceano. Eu nunca tinha pensado nisto. É uma coisa tão óbvia. Isto é uma é tipo, oh, Isto é tão óbvio. porque não. Como é que ainda não pensaste nisso nisto? Tua cabeça está demasiado ocupada. deve ter pensado nisto. No óbvio. E eu fiquei, poxa, pois realmente quando eu tiro uma beata para um bueiro, Aquilo vai para os esgotos e para o mar. Da Menos com menos. Não há mais.
1: Pronto. Uma coisa tão simples.
2: Tão simples. Mesmo. E desde, desde, desde esse momento, inclusive fui na minha e eu sou completamente incapaz de deitar uma beata para o chão, seja onde for. Eu posso estar, e já me aconteceu, sair à noite, que em festas populares, em que estás tipo, no meio da rua, uhum. onde gente... E não há caixotes de lixo. Uhum. Eu meto as beatas no bolso. Uhum. No bolso. Ah, pois a tua roupa cheira a tabaco. Eu, sim, o, o problema, a solução para isso é deixar de fumar. Uhum. Mas não vou deitá-las para o chão. Mesmo que esteja a fumar o máximo inteiro esta noite toda. E fico com um bolso nojento.
0: Leva um saquinho. Um saquinho. Às vezes utilizo oh,
2: <risos> um plástico dos maços para, oh, para oh, guardar. Isso, sim. Uh, epá, mas nunca mais. Yeah o meu carro às vezes chega a trabalhar porque ah, vou fumar no carro porque agora tenho uma viagem de uma hora e não vou parar, não sei o quê fumo, incapaz de deitar pela janela incapaz, não consigo, não consigo, não ainda sim. bem porque eu acho que isso deve ser o que é feito as pessoas deitar um papel pelo, ah, pela janela já, do carro
1: isso já é muito Epá. estranho, eu já nem sei como
2: é que há pessoas que ainda fazem isso mas há e, pois, eu e, sei
1: que há, mas é estranho
2: já. porque eu acho que a pessoa não está a refletir sobre o que está a fazer sim, sim, está noutro ponto está noutra Aquilo é automático. É, exatamente. Oh, tá, mesmo na rua, estás a fumar e está para o chão. Só isso não faz sentido. Eu fiz isso durante tanto tempo e digo, poça, que vergonha. Opa, está mas o pronto, fácil. que interessa é quando mudas o comportamento. Pronto, claro, lá tá exatamente. Não temos que nos martirizar, mas temos que perceber que estávamos a fazer uma coisa mal. E mudar, ah, claro. eu faço mal, mas continuarmos, bem. isso sim é estupidez. Claro. E foram mudanças assim também. Lá está, o mastigar lento, respeitar a comida, o cozinhar, é pá, cozinhar Continuar com legumes é uma coisa fantástica. Lá está, trouxe-me essa, também essa abertura. Então eu deixei de ter arroz branco, massa, batata, a cenoura, vá, hum. e um alface para realmente dizer, ei pá, o que é que está em época? E, pá, está isto, que bom! Uh, uh, mandei vir um raban da Quinta de Orneira há pouco tempo, então fiz, ah, pá, tenho aqui raban, e tenho coentos, também vieram de, de lá, que fiz espinafres, uau, vou fazer uma sopa verde! Puff! Ela até comi uma sopa verde, estava ótima. Como é
1: que tu podes saber o que é que está em. o que é que está em época? O que é que está... Como é que isto se diz? Isto foi bem dito.
2: Sim, que é que está, está em, em época. época assim? uh, há calendários, Sim. há inclusivamente uma, uma coisa que lançaram recentemente quem partilhou isso foi a Raquel Shakti, que ela dá ela faz alguém em, em Montemor eles lançaram uma plataforma, olha para passar a publicidade que é, que é, é assim que se chama plantei.eu então, a proposta deles é ter isso, essa informação disponível e, e vai-se atualizando ao mês, ou seja, se tu entras no site em fevereiro, vês o que é que podes plantar o que é que está a dar Bem, é, eu quando vi o conceito, fiquei maluco e já fui ver o site, vi assim a correr, mas disse é pá isto é muito fixe. Isto faz todo sentido. Às vezes penso, quando é que eu posso plantar não sei o quê? Uhum. Basta ir lá. E aquilo é, é suposto ser algo comunitário e ir crescendo. Portanto, uhum. a informação seja sempre acrescentada. Portanto, isso é uma maneira de saber. A outra é, às vezes, olhar para o que está. Seguindo, por exemplo, quintas biológicas. Uhum. Uh, por exemplo, eu recebo o cabaz da Quinta do Arneiro. Quando faço o cabaz eu faço personalizada, vejo o que é que está, o que é que eles têm. Porque, é. Geralmente, o que eles têm, ainda que sejam algumas coisas de estufa, são coisas de época, vá. E eu comprei um calendário há muitos anos... Com isso, com as coisas da época. Uhum. Frutas, legumes. E realmente, as coisas batem certo.
3: Pois.
2: Também há uma pessoa que faz... Que tem um trabalho muito engraçado, que é o Vasco, o Vasco Daniel. Ele trabalha muito práticas de E além disso, além das, e das terapias que faz, ele faz infografismos. Então ele fez um infografismo de frutas e legumes. Uma coisa linda eu tenho lá na minha cozinha, que tu vês a época em que é que é mais rico, ou seja, tem a mesma informação pertinente, ou seja, de repente dizes, ah, o que é que tem cálcio, que, assim, de repente preciso precisas, vais lá, ah, o que é isto? Tem tá época? Ah. Sim, fiz, bem, é mesmo assim um, um, um infográfico muito bem feito, ele teve anos a tratar disso, nós já falamos muito sobre isso, é porque ele pesquisou imensos, okay. ele pesquisou as fontes também e, fontes credíveis. Também fez uma coisa que faz todo sentido, que foi o círculo... O, o... Ai, eu estou com um círculo, círculos circadianos na cabeça, mas acho que não é círculos.
1: Circadianos, Sim, os
2: ritmos. ou seja, que é que a cada hora, qual é o teu órgão que está... Um, qual é a hora desse órgão? Para tu olhares e perceberes, ok, é, é por isso que geralmente nós devemos deitar cedo, porque é a altura em que o fígado, por exemplo, vai trabalhar, então o corpo tem que estar em repouso. Uau! Wow coisas assim tão simples que tu olhas para ela e dizes ah ok, para esta altura está a trabalhar o meu coração então faz mais sentido ah, aqui está o meu pulmão e geralmente se observares esses ciclos também percebes que às vezes se, calhar, se o pulmão tiver danificado na hora dele é quando ele se vai queixar mais Uau. ou seja, é quando tu vais tossir mais é quando tu vais ter mais espeturação isto também está associado a uma, a uma filosofia, já agora vou aqui um bocadinho atrás, na macrobiótica segue-se muito uma abordagem que são as cinco transformações às vezes é referida como cinco elementos, mas a ideia de transformações é também aquela do yin e yang, que tu está em movimento. Então tens a transformação, fogo, terra, água. metal, água, árvore, e depois volta ao fogo. Então são cinco transformações que são complementares, ou têm dois ciclos, o, cinco, o ciclo da complementaridade e o ciclo do controle, portanto há, há coisas que controlam as outras, por exemplo, a água controla o fogo, ou seja, se tiveres com um excesso de fogo na tua vida ou no teu corpo, uhum. podes controlar com a energia água. Imagina, ah, te, <risos> tens muito fogo, faz uma okay, uh, no braço, tens, 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 estás a sentir um ardor no braço, uhum. faz uma compressa de tofu, que é só água aquilo. Então, vais ah. controlar o fogo com a água. Estás a trabalhar os opostos, novamente, mas aqui já estás a pensar em cinco maneiras de trabalhar, no fundo, a oposição. Uh, se precisas de controlar a terra, utilizas a madeira. Geralmente a madeira é aquilo que prende a terra, as raízes. Uh, ah, é
3: muito
2: interessante. E, o que é que, e depois, também tens os ciclos de alimentação. Então, mas queres é só alimentar ou transformar o que é que vai alimentar a minha árvore? Vai ser a minha água. O que é que vai alimentar a minha água? É o meu metal. E por aí fora. Então, é muitas pensar nisto, e, e, porque isto reflete-se no prato em que tu comes, geralmente isto, é. o ideal numa refeição, não é num prato, mas numa refeição, deves ter os cinco sabores, eu esqueço me de perdão, mas vou tentar, doce amargo, não, doce salgado, amargo, ácido, picante, ok, isto deve estar, de certa forma, presente na tua refeição, uhum. isto pode ser de várias maneiras, por exemplo, podes comer uma sopa de miso, por exemplo, que é uma coisa que se faz muito na macrobiótica, então é dito, tens, tens notoriamente o sal, salta está aí, também vai estar no resto da comida mas, mas aí esse é o é, é um elemento mais salgado porque o isso é, é um fermentado muito salgado e depois podes trabalhar, ok, se calhar a sobremesa até podes deixar lá o doce, ou não pode ser um ácido, por exemplo mas vamos supor que está lá o doce e depois tens um cereal integral, um legume, uma leguminosa um pico e tens lá, um, podes ter por exemplo o um amargo numa, numa couve por exemplo, ou num nabo Podes ter o picante, e não tem que ser um picante de rebentar. É um sim, bocadinho de picante. Podes ter, por exemplo, num rabanete. O picante pode estar num rabanete. menos um biológico, aquilo, espanto E podes ter o doce, por exemplo, no prato, uma batata de doce, por exemplo. Sim. uma abóbora. E depois é só trabalhar esses elementos. Como é que eu trabalho? Não tem que ser ofuscado Claro, Também. Sim, sim, sim. Relaxa. Mas isto é o ideal. Hum, não. Pois é, o possível. Há o que me apetece. Pode não me apetecer ter essa complementaridade no prato naquele dia. Pois. Posso querer só um, sei lá, uma massa uh -huh. com pesto. <risos> pronto. <risos> 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 pronto, não está não ali, mas sim, porque não? Se te apetece isso, às vezes apetece-me uma coisa, e eu vou. Pois. As pessoas no meu trabalho, pronto, sabem que, que eu tenho um bocado esta, esta filosofia. E o realizador, estava, estava, estávamos a visionar o programa no outro dia, estava lá a comer um coração com chocolate mais processada que havia disse, poxa pá, lá vens tudo estás aí a falar macrobiótico, meu bem estás a comer essa porcaria, porque ele também tem preocupação com a alimentação e disse, olha apeteceu-me claro. apeteceu-me comer eu sei que é horrível, sei que isto é horrível, que isto vai ter um impacto péssimo no meu corpo mas estava mesmo a apetecer este croissant de chocolate do café e comprei e sinto muito bem com isso <risos> e comi. Quando é que eu faço isto? até lá. Duas vezes por ano? Pois, claro. Duas vezes por ano. Claro. Lá está. É também aquilo que, que, tu, que nutres para o teu corpo. E, é, e às vezes é preciso fazer as neiras também. Até é bom para o corpo é assim. ficar ali um bocadinho. É pá, que é isto? Vamos lá. Já não me lembrava disto. Tocar expulsar. -se
1: Senão tornamos-nos muito rígidos.
2: Tornamos muito Yang ou Yin. Depende. Sim, ficamos muito, muito concentrados. É. Ficamos muito é. obcecados com... Com retidão. Exatamente, eu acho que
1: às vezes pode ser um extremo também, muito perigoso.
2: Sim, é muito fácil querer extremos. É facílimo.
1: Sim, sim. Eu, olha, tu, esta conversa foi toda assim, muito aí.
2: Nessa... Sim, é sobre os opostos. Porque...
1: Os opostos, sim.
2: Porque tu rapidamente te sentes atraído nesse, e é muito fácil lá estar. É muito sim, fácil. Sim, sim.
1: Mas também mais vale, lá está, mais vale isso. Tu sentis que podes sair sim,
2: de, sim, da, sim.
1: Da, da tua ordem das coisas, não é? Para depois voltares, é. e para andares a fluir e transformar, lá está. Sim,
2: eu, eu, eu tenho um especial, um especial pá, ódiozinho por pá, brinquedos de plástico, daqueles descartáveis. Ainda para os Legos, acho que ainda vai naquela, a Playmobil, pronto. Mas isto, pronto, é porque eu estive na minha infância, se calhar... Gosteste quando dão à minha filha, epá, uh, o bonequinho de não sei quê e a princesa de não sei quê. Todas coisas que, que são muito descartáveis também e que pois. não têm grande interesse. Mas, mais, eu tenho que respirar fundo <risos> e aceitar. Porque eu posso dizer aquilo que eu sinto às pessoas, mas elas não têm que aceitar o que eu digo.
1: Claro que sim. Exatamente.
2: E eu tenho que aceitar que elas não aceitam, portanto, exatamente. também tem que ser, bem, eu posso, eu, quando for para oferecer alguma coisa à minha filha, foi isto. Quando as outras pessoas oferecem, eu tenho que respirar a fundo, porque não, não há coisa claro. a fazer. Dê por onde der. <risos> as pessoas não fazem com má intenção. Não?
1: Claro. Então.
2: Há, há muita, é, esta ideia que não, lá está, há bocado falámos das pessoas que deitam coisas de, do carro. Como é que é possível? Ah, mas as pessoas não são más, elas estão, é, num mas automatismo. É.
1: Não, nem fazem por mal. Nem Nada. Pensar
2: que. É natural para elas, não, não, não reflete, não interessa. Não é por maldade. Não é. E muitas das coisas que nós fazemos errado não é por maldade. Uhum. É, é, é por um automatismo ou é porque nós fomos educados assim? Sim. Por exemplo, quando falas de alimentação com uma pessoa e vamos meter isto num caso extremo. Tens um cancro, olha, posso fazer recomendações alimentares para te ajudar. Porque isto existe, porque há, há factos comprovados, há provas vivas, as uhum. pessoas tiveram essa experiência. Ninguém. Eu ajudo-te. Não. No entanto, eu posso estar a falar com uma pessoa para quem aquilo não faz sentido nenhum. Porque no campo da educação dela, aquilo não entra.
3: Pois, sim. Aquilo sim, é, a,
2: verdade, é. é um conhecimento sim. falso, mesmo que haja todos e. Sim. Todas as provas, todos os estudos, seja o que for, que estão lá. Então não entra. E, e às vezes estamos a falar de pessoas muito inteligentes.
1: Sim, sem dúvida. Não, a, Só que... questão de, a questão da ignorância não tem a ver com o ser inteligente ou pouco inteligente, tem a ver com o informado ou não estás informado.
2: Sim, mas que informação é que tu queres e, aceitar?
1: Sim, e que informação é que é verdade para ti?
2: Exatamente, é qual é a, é a tua verdade?
1: Dizer, exatamente, porque a tua não vai ser verdade. Exato. Ah pá, pois, sim, sem dúvida, é verdade. Vamos, nós já vamos ver o que queremos ver, vamos ver a informação que nós temos é a informação que nós queremos ter.
2: Yeah, sim, é mesmo, sim, verdade? completamente. Sim. Sim, sim. O que é que eu quero acreditar? É nisto? tão pronto, isto é a minha.
3: Claro que
2: sim. E aí vem uma pessoa que diz: Não, mas eu acredito no oposto. Eu acho é que a maneira de nós nos entendermos é mesmo através da aceitação.
3: Uhum.
2: Que é alguém que me diz algo completamente oposto àquilo que eu acredito e eu ter que aceitar isso. Assim como, e da mesma modo que a outra pessoa tem que aceitar aquilo que eu digo, uhum. mesmo não concordando. Uhum. Eu geralmente dou o exemplo através da alimentação. Para mim, um exemplo, uma, uma boa mesa seria uma mesa onde tivesse uma pessoa que faz uma alimentação hoje em dia chamada convencional, uh, um vegan, um vegetariano, um ovo-lacto-vegetariano, um paleo, um, sei lá, do raw. Tudo, tudo junto, sem falar de alimentação. Sim. Sem ser uma questão.
3: Exatamente, sim, sim,
2: sim. As pessoas estarem a falar de outras coisas, a fazer a sua alimentação completamente diferente. Uhum. E estamos a falar de coisas chocantes em que uma pessoa pode estar a comer, sei lá, uh, porco nos espeto ao lado do, do vegano que está a comer, sei lá, tofu. Sem história de é, é, Pronto, <risos> em termos de comparação, é isto, mas isso não ser uma questão. E geralmente, Sim. é curioso, muitas vezes quando isso acontece, quem levanta a questão, não é a pessoa que está a comer o tofu, Ai, é a não, pessoa não. que está a comer o porco no espeto porque muitas vezes está a ser confrontada com uma realidade que não consegue entender e de forma indireta tu estás a atacar uma, uma crença e uma educação que ela teve naquele momento, mesmo não fazendo nada. Sim. Por isso é que as pessoas dizem, não, então onde é que tu comes a proteína? Ignorância. Eu como aqui. Sim. Eu como no tofu, nos brócolos, no arroz integral, nos sementes de girassol, a proteína está em todo lado. Sim tem montes de sítios em que tu podes encontrar, e quando tu dizes isso, estás a dizer, o que tu estás a fazer, pode ser errado. Mesmo não o verbalizando, apenas dizendo, aquilo que eu faço é o que é certo para mim. Muitas vezes que as pessoas ouvem isso isto é, estás a dizer que eu estou errado, então defendem-se, e geralmente vem as piadinhas. a pessoa é diferente, ah, mas... como todos os não sei o quê...
1: Mas eu, por acaso, agora quando estavas a dizer a questão de aceitar, de termos que aceitar, eu acho que isso vai muito, a, como eu gosto sempre até de começar o podcast, que é esta questão de tu, tu não, verdadeiramente não tens que aceitar, tu não tens que aceitar, tu não tens que rejeitar, mas eu gosto desta ideia de tu poderes contemplar numa ideia diferente da tua.
2: Sim, eu Sabes? acho que tu podes não concordar,
1: podes, podes estar mas deves tudo, aceitar. Podes ter podes até que pensar nisso, tipo, ok, essa é a tua opinião, essa é o teu estilo de vida, essa é a tua forma de pensar na alimentação, ok, vou ouvir, tipo, posso ouvir e posso até pensar sobre isso contigo, mas eu, eu verdadeiramente não tenho que aceitar nada disso e também não sim, tenho sim, que aceitar sim. nada disso, sabes?
2: Olha, isso foi das formas mais suaves pelos quais a macrobiótica entrou, porque que entrou lá em casa, porque isto foi tudo muito ao mesmo tempo, uhum. ou seja, eu conheci a minha mulher... Logo, e já, já tinha feito o primeiro workshop de macrobiótica, portanto, já estava aqui a começar a entrar depois nós conhecemos e, e ela apanhou especialmente a minha vertente fascinante fascinada e fascinante da macrobiótica portanto eu chegava à casa de um fim de semana de curso e vinha uma luga, ah, pá, olha isso é espetacular, e temos que comer isto e, pá, isso não, isso é isso é, isso é, não, isso é veneno, não devia nha, 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 nha. pronto, vinha com muita energia e ela, ela nesse sentido acalmou-me bastante porque nós tínhamos discussões muito fortes em relação à alimentação, uhum. e não estávamos. Epá, e aquilo estava a entrar em choque. choque. Choque, 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 choque. Então o que é que acontece? A melhor abordagem é: olha, isto para mim faz sentido. Experimenta. Se quiseres, tiver essa abertura. Uhum. Eu também experimento o teu. Portanto, estamos em conjunto, portanto temos que estar aqui os dois. Exatamente. Temos que nos respeitar uhum. e aceitar.
3: Uhum.
2: E vão havendo mudanças positivas, acredito eu, na alimentação, Sim. na abordagem. Eu quando mudei para a casa dela, ela tinha um frio sempre tão cheio, era uma coisa que me fazia imensa confusão, coisas plásticas, montes, ah, co montes, 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 montes de coisas. Era o que eu tinha também, antes de fazer macro, coisas cheias, cheia de coisas, plástico, tudo, tudo, tudo.
1: Casa dos pais.
2: Sim, de repente, ou seja, aquilo vinha tudo até aqui depois havia duas gavetas que eram onde estavam os legumes. Dois. Entretanto, os legumes começaram a ganhar dimensão, portanto, às vezes as gavetas não chegam, eu acho que isso é o mais interessante. Mas são pequenas mudanças, eu não, eu não posso mudar aquilo de um dia para o outro, claro. uh, estamos juntos há 6 anos e, e o processo continua e eu não, não tenho intenção de a mudar, uhum. nem tenho intenção de mudar para alguma coisa, eu acho é que nós temos que ir seguindo Claro. Uh, mas lá está ela, quando se sente mal a ficar adentada ela pede-me um mesh que é um comédio caseiro macrobiótico. <risos> faz-me um beijo é ao Kuzu. Tá, vai, lá vou fazer devagarinho, com amor e tal. Ah, oh, toma oh. lá o teixazinho, pronto, pumba, passa-lhe no instante. Ah, ele está com diarreia. Também tem um enteado. Ah, está com diarreia, ah, mas pô, Kuzu, ah, Kuzu é horrível. Eu aceito, é beijo. É ajuda. Exatamente. E, portanto, as coisas vão sendo incluídas. Pronto, é. Olha, é uma dança. Claro que sim. Às vezes pisamos os buscar-los um do outro, mas... mas, no fundo, é uma dança.
1: António, que bom, é. bem, nós temos aqui um monte de informação preciosa. Bem, mas obrigada António, queres deixar
2: mais alguma mensagem, dizer mais alguma coisa? Acho que a mensagem é, é façam o que fizer sentido para vocês. Uhum. É mesmo isso, sigam, sigam especialmente a vossa intuição, que é uma coisa que se está a perder muito, nós estamos a deixar de ser intuição, e acho que devemos estar mais conectados com aquilo que gostamos de fazer, que queremos fazer, como vamos fazer, e quando? E se já tivemos estes quatro pontos, já estamos bem. Ah, portanto, sigam sempre aquilo que vos faz feliz. Obrigada,
3: António.
1: Obrigada. Obrigado. Por, por, por
0: Não te esqueças de partilhar o episódio com quem sentires que faz sentido, com quem sentes que precisa e beneficiará em ouvir estas mensagens. Partilha nas tuas redes para que possamos chegar a mais pessoas e se o fizeres, identifica-me a mim e ao António para podermos conectar. Conversamos no próximo episódio. Até lá.